0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
0: Eh, transmisión en vivo en este jueves, primer jueves de enero del 2024. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno estar en este espacio de Astillero Informa en estas videocharlas astilladas en sustitución esta semana del de periodista y director general de este sitio informativo. Eh, referente indudablemente referente eh, a nivel nacional e internacional para hablar de periodismo, de la política y sobre todo de una manera muy congruente y con muchísimo compromiso social. Y bueno, este antes de que empecemos o de que sigamos, quiero saludar a quienes ya se están uniendo a esta transmisión en vivo. Alex Gutiérrez, eh, qué gusto, por ahí ya lo estamos viendo, este, listos para escucharnos. Fausto Leiva dice buenas noches desde Naucalpan, qué gusto que está por ahí. Este, Lolita Dulberg, buenas noches desde Utah. Gracias. Rodolfo Salas también ya está. Eh, muy listos. Así que muchas gracias a todos. Marco Antonio Cruz, este, siempre siguiéndonos, es un gusto también coincidir por acá. Este, y bueno, eh, el tema, eh, este, estamos, este, viendo, hay un tema bien interesante y polémico. Don Arturo Lechuga Lozano, muy buenas noches, muy buenas noches también. Gabriel Flores desde Querétaro, este, Olimpia Gracia, un gusto saludarnos desde Jalapa, muchas gracias. este. Buenas noches a todas, a todos, y bueno, este, a todos los que están aquí. Así que empezamos hoy, hoy en especial. Hoy es el Día Nacional del Periodista. El Día Nacional, Este, eh, hay, hay varias fechas, fíjense ustedes. El 4 de enero es el Día del Periodismo en México. Y esta fecha tiene que ver con uh, el señor Manuel Caballero. Él es considerado en México el padre del periodismo moderno. Él, eh, porque se empezó esta fecha, porque murió un día como hoy, pero de 1926. Así que a partir, él fue eh, un pilar para revolucionar el periodismo en la época del porfiriato. Estudió en la Universidad de Guadalajara y eh, trabajó como redactor en los diarios El Monitor, El Federalista y La Época. En sus textos, él se distinguía sobre todo por un espíritu liberal defendiendo la soberanía y la no intervención eclesiástica en asuntos del Estado. Así que el fundador de medios y demás... y sobre todo muy marcado por defender la libertad de expresión y promover la discusión pública como motor de la democracia, el Estado mexicano ha decidido conmemorar el Día Nacional del Periodista cada 4 de enero. Así que también hay otras fechas, hay otras fechas también conmemorativas. Por ejemplo, en México, el 6 de junio, 6 de 7 de junio. Ahorita este, yo estoy, y fíjense qué bueno que se me olvida, porque es una fecha que nace con los gobiernos priistas. Es un, una fecha que se convirtió en el, digamos, la fiesta oficial de este, la fiesta oficial donde los editores eran, eh, pues era una fiesta de halagos una fiesta de halagos en México de los grandes dueños de los medios hacia el gobierno de México, el 7 de junio. Así que es eh, eh, también llamado el Día de la Libertad de Expresión. Este día eh, se conmemoró hasta cierto tiempo. ¿Qué es lo que hacían? Se hacía una gran fiesta donde los gobiernos priistas eh, eh, reconocían a quienes se habían portado bien, Y entonces les hacían una gran fiesta y hacían unos premios de periodismo y pues obviamente a los mal portados, a esos medios mal portados que no les gustaban, que les incomodaban, pues no les daba ningún premio y ni siquiera los invitaban a esa comida. Entonces el 7 de junio cuando alguien eh, celebra esta fecha, pues a a mí la verdad no me gusta escucharla, no me gusta, como que no voy nada con esas... Eh, celebraciones en esto. La idea Día del Periodista, sí. Hay otro día, que es el 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que ustedes escojan el que más gusten. Es este, eh, por ejemplo, el 7 de junio fue instaurado en 1951 por los dueños de los medios, por los editores de periódicos y el entonces presidente, Miguel Alemán Valdés. Y eh, el objetivo era, decían ellos, destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana y curiosamente los, se convertía en una fiesta entre dueños de medios y, este, el, gran, grande, y el presidente de la república en turno este, Sin embargo, o sea, obviamente la libertad de expresión está consagrada en en nuestra Constitución mexicana, en los artículos 6 y 7 de los Estados Unidos mexicanos, y en el ámbito internacional podemos encontrarlo en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. De ahí que la organización de, este, hay una organización internacional de libertad de expresión donde señala que es el artículo 19. Y, y eso me hace un poco recordar este, el derecho a soñar, bueno, me, perdónenme, tómame esa libertad, el derecho a soñar de, este, de Eduardo Galeano. Él decía que el derecho a soñar no está en ninguno, en ninguno de los artículos eh, destacados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el derecho a soñar es el más importante, porque es el que nutre a todos los demás. No vivirían todos estos. Permítanme eso. Y regresamos. Hoy es el Día del Periodista. Y vaya eh, la fecha para eh, felicitar... Felicitar a los periodistas congruentes, con compromiso social eh, y sobre todo, pues qué mejor fecha para celebrarlo en esta videocharla astillada con este equipazo, este equipazo técnico, esta calidez que tienen los compañeros que están dentro de Astillero Informa y obviamente este, ahí pues muy liderados por Julio Hernández, por Ángeles, así que es un placer, un gusto estar hoy aquí. Y obviamente este también en los estados se hacen reuniones, reuniones de... Eh, periodistas a veces independientes a veces eh, cercanos eh, o cercanos o invitados a los gobiernos de los estados no todos son invitados hay ciertos privilegios que en todas partes se dan pero pues eh, decía decía hay dos frases que yo recuerdo una de Juan Villoro donde decía que la primera tarea que tiene un periodista es eh, saber, eh, cuando entra un medio de comunicación, saber a quién pertenece ese medio y cuáles son los intereses. ¿Por qué? Porque de esta manera no hay equivocación, no hay equivocación porque va a saber lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lamentablemente, Y aquí aprovecho para hacer una distinción entre los trabajadores de los medios y los dueños, porque de pronto en ciertos grupos sociales o ciertos grupos de protestas y demás, eh, a veces nos confunden, creen que los reporteros de a pie, los que andamos en la calle, los que andamos cubriendo las caravanas, eh, el paso de migrantes, eh, las cuestiones de inseguridad o estamos creen que somos los dueños de los grandes medios y de pronto ahí se dan las agresiones porque están molestos de la forma en que se informa o mal informa acerca de cierto tema. No, los periodistas, los reporteros no somos los dueños. Bueno, eh, gracias al internet, gracias a las redes sociales. Ahora pues ya se puede hacer más, eh, la comunicación ha sido más democrática, ya hay más voces, hay periodismo independiente, uno puede eh, tener sus espacios, ¿no? Como este florecimiento de los medios digitales. Así que este es la gran ventaja de este de las redes sociales y del Internet. Porque era impensable, impensable que uno pudiera tener hasta hace unos años eh, un canal de información, una página en en redes sociales, Facebook, eh, TikTok, todas las demás. Así que es importante, importante destacar eso. Así que yo felicito a esos compañeros de a pie, a esos compañeros que están que estamos en los estados, en el centro del país, más allá de, de México, eh, trabajando por con un compromiso social de, eh, de informar y sobre todo en, en algunos casos, yo sí, refiero siempre a eso, informar eh, para los que no tienen voz, para los que tradicionalmente se han quedado a, a un lado, para quienes no han sido escuchados, en el caso, en ciertas zonas del país, para los eh, eh, colectivos de desaparecidos, para las víctimas de un delito, este y para todos ellos y ellas, y para el ciudadano que está pidiendo... Pues que eh, cómo es posible que solamente cuando va un gobernante se arregle, se pinte eh, los señalamientos o se haga una remoción completa porque por ahí va a pasar un gobernante. Eh, Hay que escuchar a ese ciudadano que está ahí, que está denunciando y que está pidiendo electrificación para su colonia, está pidiendo servicios públicos porque no es una exigencia. Nosotros pagamos impuestos y esos impuestos deben de ser utilizados precisamente para los servicios públicos básicos primarios, que es una de las obligaciones del Estado. Nosotros pagamos puntualmente nuestros impuestos y a cambio se nos dan servicios públicos que incluyen también la seguridad, definitivamente la seguridad. Este, dice Julián Falcón: acá en Tabasco ya el gobierno no da premios a los periodistas, solo las asociaciones civiles de periodistas. Pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque eso habla de que eh, son, eh, pueden ser más independientes, este, y que no hay ahí el castigo, porque es el castigo: te portas bien, ah, este, sigues mi línea, entonces te portaste bien y tienes derecho a un premio. ¿Te portaste mal? Ah, pues eh, hago ciertas distinciones, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Y y fíjese que el Premio Nacional de Periodismo, el premio eh, que ahora lo manejan las universidades, ciertas universidades y una organización civil, es mucho más prestigioso. ¿Por qué? Porque salió del ámbito de gobierno de esta eh, celebración que se hacía el 7 de junio sale de de este lugar y se hace ciudadano, por eso se llama Premios eh, Ciudadano del Premio Premio Nacional de Periodismo, así que creo que nuestra obligación como periodistas es informar es decir lo que pues hay muchos grupos gobiernos eh, autoridades de facto que existen Quienes incomoden al periodismo, quienes estén eh, dándole voz, creo que ese es el verdadero compromiso social. Así que dice, ya se acabaron los buenos tiempos del PRI, dicen por acá. Así que, pues, eh, eh, los gobiernos solo premian a quienes hablan bonito, dice 2N, dice, solo eh, premian a quienes hablan bonito de ellos. Sí, muchísimo. Eh, es, Es como... Eh, en alguna ocasión yo a, hablaba con un uh, funcionario en la administración, en una administración eh, pasada, y le decía, es que yo creo que tienen que escuchar lo que escribe, por ejemplo, este, en mi estado, el compañero y colega, y aprovecho para felicitarlo, Oscar Díaz Salazar. ¿Por qué? Y estoy hablando de una administración del Partido de Acción Nacional, porque a él le preocupa su estado, el estado. Y entonces, si hubiera una mente abierta en el gobierno, diría, ah, a ver qué está pasando, está criticando esta situación, hay que atenderla porque trae datos, trae información, trae eh, contexto y trae información verificada. Hay que ver qué se puede corregir. Pero qué es lo que sucede generalmente en los gobiernos es, ah, estás en contra de mí. Estás agrediéndome, estás molestándome. Y obviamente que eso no es cierto. Simplemente se está informando. Draco Dracul, por ahí ya te vi. Gracias, saludos. este Dice Rodolfo Salas, felicidades a los periodistas, menos a Lor Montajes y a otros que están por aquí. Pues ahí está. este Manuel Castaño, además se están cobrando el 2% de pago con tarjeta en la oficina fiscal de Madero, Tamaulipas. Ah, qué caray. Así que mándenos a la página, mándenos por aquí un mensaje para que podamos darle seguimiento sobre todo a estas a estas denuncias Eh, y desafortunadamente luego eh, alguien decía este por qué no escuchan los gobernantes a mí me parece que la mayoría de las ocasiones es que hay un grupo cercano a ellos que les pintan otras realidades. Y esas otras realidades son desafortunadas, eh, eh, no lo quieren incomodar, como que quieren que todo sea muy suave, muy terso. Y, queridos asesores, queridos asesores, eso no existe, eso no existe. Por eso es mejor hablar con la verdad, hablar con, con lo que está sucediendo. A veces la realidad es dura, pero tienen que saberla para que no haya tergiversación de datos. Y la verdad es que en el caso de algunos gobernantes pueden trabajar muchas horas, pueden estar muy preocupados por su realidad, pero si no hay alguien que le está diciendo las cosas incómodas, difícilmente difícilmente van a avanzar. eh, Dice Magda García, efectivamente si a los gobiernos les interesa trabajar eh, escuchar, si a los gobiernos les interesaría trabajar, escucharían a los periodistas. Manuel Castaño, la señora Adriana Lozano, están cobrando comisión por pago con tarjeta. Está hablando de la secretaria de finanzas del gobierno de Tamaulipas, por cierto. Este eh, Isabel Elizondo, buenas noches. Marta Olivia, equipo Astillero, felicidades en tu día y a todos los buenos periodistas. Todo mi agradecimiento y respeto. Gracias, gracias a todos los que están eh, sumándose a esta transmisión y a este gran canal de Julio Astillero. Así que, Este, gracias a todos. Y bueno, ya, eh, ¿qué opinas? Que el Tribunal Electoral ya batió a Verástegui. Hace tiempo, eh, este, Eduardo Verástegui es de un municipio de Tamaulipas, de Jicotenca, Tamaulipas, y yo decía, eh, porque nos consta, eh, artista, cantante, este, no sé qué tan este, eh, popular, no sé si lo fue, el grupo desapareció, pero él eh, se fue de Tamaulipas y dependiendo donde lo presentaran, pues él decía que era de un municipio no tan pequeño como Jicotenca, el Tamaulipas, sino de que era de Ciudad Victoria, pues le daba un poco de pena su, su, este, su pasado. Lo que sí es cierto y lo que es más valioso en estos momentos es que Verástegui pues quería ser este eh, quería ser candidato presidencial independiente y bueno eh, hoy por ejemplo la nota es de que el tribunal electoral rechazó darle más tiempo para que reuniera las firmas él estaba pidiendo más firmas eh, más tiempo para las firmas así que le dijeron no señor no se puede no es, eh, o sea, los tiempos son eh, legales los que tienen que ser y le faltaban de casi un millón, le faltaban como 850 mil firmas, es decir, ya no había forma de que este, pudiera registrarse. Él, él estaba diciendo que lo podía hacer. A, apenas al corte del primero de enero, Eduardo Veracimi, paisano de Jicotencal, Tamaulipas. Él tenía que reunir la cifra 961,405 firmas que establece la Constitución para poder ser candidato independiente. Al primero de enero llevaba solo 14.47%, es decir, pues le faltaba 85%. Así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que, pues no, pues no se puede dar más plazo porque simplemente, pues no, no se puede. Además, eh, sus propagandistas y demás, ellos querían fortalecer una ala muy conservadora de ultraderecha y decía que era la opción eh, que iba a competir con Xochitl Galvez. Pues eh, había otro impedimento, me parece, al respecto, que el señor, pues no. Además, vamos a suponer que juntara esas 960 mil firmas, él no ha vivido en México en el último año y también ese es impedimento. Por más que pudiera tener un INE o, o una dirección, pues no tenía ni siquiera esto. Pero bueno, ese es otro detalle. Dejamos a ver aquí de lado. Este, me preguntaban que, qué opinaba acerca de esto. Este, eh, y bueno, esa es la situación. Así que, pues, nos vamos con eso. El tema, el tema de hoy, el dulce encanto de la reelección. Es que eh, yo quiero comentarles esto: el dulce encanto de la reelección es uno se pone a preguntar, a ver, ¿por qué todos se quieren reelegir? ¿Por qué este, todos quieren eh, seguir? nos decían al principio, ya por ahí veía comentarios, pues es que se quieren seguir pegados al presupuesto. Y yo quiero decirles, hay un punto de vista especial al respecto. En el Senado, 88 de sus integrantes, 88 de 128, es decir, solo 40 no, eh, lo que es el equivalente al 68%, ellos van por la reelección en el Senado. El, eh, y en el caso del Congreso eh, de la Unión, 471 de 500 quieren reelegirse en San Lázaro. Solo 29 dijeron no, no creemos en la reelección, no enviaron en tiempo y forma su oficio de intención en la Cámara de Diputados y ¿por qué? Porque la mayoría de ellos están en los equipos de los candidatos presidenciales Y muy pocos, pero eso es un detalle, muy pocos han cuestionado la no reelección. Y es que, aunque en el papel México vive en un sistema de partidos pluralista, si nos apegamos a lo que establece en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pareciera que México ya se vive un un bipartidismo de facto. Y a ver, ¿a qué me refiero? El tribunal dice que en un sistema bipartidista existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar la mayoría absoluta del órgano de representación y se alternan el dominio del mismo. En México pueden existir más partidos políticos minoritarios que no afectan a nivel nacional la competencia entre los dos principales y pone como ejemplo de un sistema bipartidista de Estados Unidos de Norteamérica. La diferencia en México es que se han definido dos bloques claros que luchan por la mayoría en los órganos de representación. Uno, integrado por la Cuarta T y encabezado por Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y en el otro bando, el Frente Amplio por México, liderado por el PAN, el PRI. Y el, lo, que queda del, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD. Así que, eh, para empezar, podríamos hablar de un bipartidismo de coaliciones políticas. Y solo estamos hablando de la lucha en el legislativo. En el caso de las gubernaturas, aún persiste un sistema de partidos pluralista. Y el mejor ejemplo son los estados gobernados actualmente por Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, y el otrora Partido Único, el Revolucionario Institucional. Así que en una primera consideración, entonces, resumiendo esta parte, 88 quieren ser eh, senadores, quieren seguir, y eh, pues solo 29 de San Lázaro, de los diputados federales, no van por la reelección el encanto, el encanto de la reelección. Dice Marina Miranda García, solamente para seguir viviendo del erario, no permitiendo a nuevas generaciones estar en los puestos, lamentablemente. Así que eso es lo que opinan nuestros seguidores. Y bueno, siguiendo en este sentido, uno se pregunta por qué es importante la pluralidad política. Primero, eh, referir esto. Para dar una perspectiva, me gustaría citar un artículo eh, del abogado Diego Lascano en la página oficial ahí en la Cámara de Diputados. El artículo se titula La importancia de la pluralidad. Y en el texto, el experto en Derecho asegura que de manera simple, la pluralidad es importante porque todas las voces lo son. Porque el valor de la pluralidad va más allá. Es la inclusión convertida en norma. Es la expresión histórica de nuestra diversidad cultural. Son las voces, así literalmente dice, son las voces y los acentos de nuestra geografía diversa. Son la geometría política convertida en votos, escribe el experto. Y aquí voy a entrar a un tema que tal vez a muchos no les va a gustar, no les va a gustar. ¿Por qué? porque se ha denigrado muchísimo a los, eh, de pronto hay una corriente de opinión que señala que solamente es importante eh, que hay que terminar con la representación, los diputados plurinominales, más allá de todo esto. O sea, es, y, y por eso empecé hablando de lo que es la pluralidad. Y aquí la pregunta es, ¿Todos los votos cuentan? La única manera de alcanzar en los congresos de la Unión y en los congresos de los estados las dos terceras partes eh, es que un partido llega, perdón, los partidos lleguen a conciliar eh, este, llegan a conciliar y tengan representación. A ver, más fácil y se los voy a poner clarito en un caso de Tamaulipas. 36 diputados el ex eh, eh, gobernador dejó hecho pues un asco literalmente perdón un asco el congreso del estado aprobó reformas para que se den una idea donde señalaba que deberían tener todos ciertos personajes o sea el gobernador el secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública y el fiscal general de justicia del estado si ellos estuvieron cinco años en el cargo Cinco años el, el Estado debía darle seguridad. ¿Qué significa escoltas, vehículos oficiales? Y no solamente escoltas y seguridad personal para él o ella, sino para toda su familia. Esto significa un gasto enorme. Porque uno se pone a pensar, ¿para qué quieres seguridad? Si hiciste bien tu papel. Si puedes salir tranquilamente. Se puede entender cómo que afectó ciertos intereses, pero pues en todo caso, primero la congruencia, la honestidad, que a veces es complicado. Bueno, esa esa reforma no se puede echar abajo en un estado como Tamaulipas. ¿Por qué? Porque se necesitan las dos terceras partes. Es decir, se necesita que haya 24 de 36 votos a favor de esto. Y, Y seguimos atorados. ¿Por qué? Porque no hay, mayoría de el, eh, no hay mayoría de Morena, no hay mayoría del PAN y seguimos estancados legislativamente casi, perdón, casi un año y tres meses. De ahí la importancia y la relevancia de la representación de los partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque para empezar es una voz importante y sobre todo, ¿qué es lo que se pide en todo caso? Vigilancia, que se les observe, que haya transparencia, que no haya opacidad, pero no eliminando los de tajo es como se van a resolver las cosas. Por ejemplo, la representación proporcional es una de las mejores formas de la democracia porque la mayoría eliminaría automáticamente al otro partido. Vamos a suponer que un partido que gane con el 47% de los votos y el otro tenga 40. Es una gran cantidad de gente que votó también por el otro. Pero en este esquema de decir solamente gana uno, se queda el, el otro se queda sin ninguna representación, lo cual es totalmente injusto. Porque entre más haya voces, lo que tenemos que hacer es exigir lo que les decía, transparencia, exigir rendición de cuentas. A ver, si el diputado o el alcalde fue y pidió el voto, a ver, señor, usted me prometió llevarse la, la basura todos los días. Usted me prometió seguridad. Aquí usted tiene un compromiso conmigo. Y si no, nos vemos en las urnas. Hay que el castigo es la forma de votar o no votar por un personaje. Así que eh, la figura de representación proporcional es que todos los votos cuenten y que todos los votantes estén representados en los congresos. Así que eh, en ese sentido vamos, vamos llegando al tema de la reelección y la democracia. ¿Qué tan? Eh, permítanme leer un poco aquí, por favor. Dice eh, Rabina Grantagora. Eh, la palabra plural puesta de moda por el mm, Muco ay, Octavio Paz denota este, cardinalidad mayor que uno, epítome de lo singular, de ninguna manera plural, significa diverso. Eh, Virginia Castañeda, verás, sigue siendo más conocido que la plagiadora, no consiguió las firmas, pero cómo los consiguió la fiel alumna del RD. Pues ahí está. Este, o sea, Bueno, ya no, eh, ahí estamos ahí los comentarios. Gracias, gracias. Mayela Palacios, por aquí la estamos viendo, también seguidora de la página. Eh, Debería de haber revocación para los, Sócrates Abdel Sánchez, debería de haber revocación para los fiscales, tanto estatales como el general. Híjole, sí, recordemos el caso del fiscal general de la República, que ha tenido un papel bastante gris, bastante oscuro, bastante, pues muy poco claro, ¿eh? Muy poco claro. Eh, Donas Crosti también anda por aquí. Gracias, gracias, Donas Crosti, que está también siguiéndonos. Y siguiendo, a ver, ¿quiénes están pidiendo la reelección? ¿Quiénes están pidiendo la reelección? Eh, por ejemplo, para que usted se dé una idea, el líder del PRI nacional, Alito Moreno, el exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto, la esposa de Felipe Calderón, su sobrina, dos exaspirantes presidenciales son parte de estos 471 diputados federales que quieren reelegirse en San Lázaro. Solo, repito, 29 decidieron no enviar el oficio de intención. Y es que hasta ahora no son los ciudadanos ni los aspirantes, sino los partidos quienes siguen teniendo en sus manos la decisión de quién sí y quién no puede reelegirse. Esos mismos partidos que tienen la segunda peor percepción eh, ciudadana, con un 85.4%, solo debajo de los policías en México, eh. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y ya en este proceso recordemos que ahorita están las precampañas electorales a la presidencia, que concluye el 18 de enero. Los senadores, diputados federales, alcaldes, síndicos, regidores y legisladores buscan ya repetir en el cargo. Y aunque hay quienes piensan que es una buena medida, lo cierto es que muy poco ha cambiado la práctica parlamentaria o el comportamiento de los 2,470 alcaldes del país. Siguen los saqueos y sigue la opacidad. Y aquí es importante recordar cuándo se hizo legal la reelección. No se pierdan este detalle porque porque es muy importante tener memoria histórica. Porque más allá de lo que querramos ver o de que si queremos o no al alcalde, a nuestra alcaldesa, al diputado y lo demás, tenemos que tener memoria histórica. Tenemos que saber de dónde nace esto. Eh, La reelección fue aprobada y fue una reforma política electoral del año 2014. Ahí se introdujo la reelección, esta acción que favorece totalmente el clientelismo electoral crea también una burocracia legislativa y deja en muy pocas manos o en las manos de siempre la representación popular. Y eso me lleva al concepto de oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Y es exactamente lo que sigue pasando y lo que eh, pretenden con la reelección que los mismos de los mismos de siempre, las mismas familias de siempre, los mismos parientes de siempre sigan estando en los cargos públicos. Esta polémica reforma fue aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto y fue aprobada como un pago para que el Partido Acción Nacional aprobara la reforma energética. Hablando de la reforma energética, ahorita que no hay mayoría legislativa, que no se tienen las dos terceras partes, no se ha podido echar abajo. Es decir, esta reforma política electoral se la regaló Enrique Peña Nieto y el PRI al PAN para, pues, se la regaló para que aprobaran la reforma energética, para que tuvieran larga permanencia en las nóminas a los presuntos enemigos como pago a la sumisión en los temas importantes de la agenda nacional. Esta reforma 2014 dejó a las y los ciudadanos de lado porque solo los partidos son los que tienen en sus manos a los legisladores al estar facultados para autorizarles su candidatura para la reelección o no. Y esto hay un antecedente. En el 2021 se privilegió el control de los diputados y a los rebeldes, a los que decían no me parece esto, no se les permitió ni siquiera ir en coalición y, por ende, perdieron. Y al respecto, yo recuerdo los discursos y posturas partidistas de los diputados de Movimiento Ciudadano. En ese entonces, Ricardo Mejía Verdeja y del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú. En una sesión de enero del 2014, ellos dijeron claramente que era esta reforma, era una moneda de cambio del gobierno federal para el Partido Acción Nacional. Mejía Verdeja dijo en ese entonces que el Instituto eh, Nacional Electoral, el INE, se convertiría en un engendro. Lo que pasó nueve años después, no ya diez años después, se pasó. Dice, se convertirá en un engendro porque con esta reforma no se van a tocar los cacicazgos políticos y partidistas. Cantú dijo, vamos a seguir teniendo el problema de sobre representación de legisladores lejos de los ciudadanos. Y así fue. Hoy los partidos políticos en las cámaras de senadores y diputados y en las legislaturas locales se ocupan en cómo conservar sus cuadros repitiendo y repitiendo y aprobando lo que deseen para ser beneficiados por la reelección. Y, y recordemos, ojo ahí, Recordemos que históricamente la reelección ha sido una de las causas de los mayores conflictos políticos en México. Solo basta que tengamos pendiente y recordemos ahí el porfiriato y cómo se gestó la Revolución Mexicana, que nace entre otros motivos, porque Francisco y Madero no podía acceder a la presidencia de la República más que por la lucha social. Hoy por hoy, La reelección es una medida que atenta contra la representación popular, concentra el poder en los mismos personajes de siempre y evita que más ciudadanas y ciudadanos lleguen a a los órganos legislativos y de poder. Hasta ahora, ninguna legislatura posterior, y esto es lo más grave, esto es lo más grave, hasta ahora, ninguna legislatura, después de esa del 2014, de hace 10 años, ha planteado una revisión ¿Por qué creen? Porque simple y sencillamente eso les impediría continuar y brincar en los puestos de elección popular. Así que, grave, grave, pero es importante, es importante que sigamos, que sepamos de dónde viene esto, sepamos de a dónde va y es importante que, eh, porque esos partidos que se oponían a la reelección, ahora calladitos, ahora como si no pasara nada, ahora abusando también del poder público, y sobre todo vemos a personajes que brincan de un lugar a otro, y tenemos casos así emblemáticos, Malio Fabio Beltrones que por ahí está amenazando en Sonora en volver como senador, seguir pegados, y y ustedes recordarán alguna defensa nacionalista democrática de Malio Fabio Beltrones, ¿De Margarita Zavala? ¿De Alito Moreno? ¿A ¿Alguna que recuerden por ahí? A lo mejor este, nuestra memoria está muy corta, a lo mejor estamos exagerando, a pesar de tener cierta información y ciertos datos, a lo mejor no, no es lo correcto. Y ojo también ahí con esto de la representación, de desaparecer a los partidos pequeños. A ver, y lo pongo en contexto en una familia, en una familia se pone a consideración, vamos a suponer, hijos, nietos, sobrinos, 20 personas. Se pone a consideración una medida y de esa medida eh, ganan con 12 o 13 votos unos. ¿Y los otros 7 qué? Ah, no, tú te desapareces, tú ya no cuentas. Eso es grave porque no vivimos en un bipartidismo o no deberíamos de vivir. No, a ver, que esté la representación de todas las voces y exijamos cuentas y exijamos nosotros y hagamos algo, no querramos todo es, a ver, para culpar es a todos, ¿qué estamos haciendo nosotros para esto? ¿Cuál es nuestro avance? Ya ya no está el PRI, ya pasan 86 años en unos estados, hay otros como Coahuila que ahí sigue el PRI, pero en muchas entidades y en el país ya no existen, ya no están, ya no es una voz única donde generalmente era te doy para que votes por mí y todos felices. Ya no estamos en esos tiempos, ya estamos en el tiempo de actuar, de exigir y de tomar decisiones más que culpar a los demás. Así que ojo con el cuento de que las minorías no cuentan. Ojo con eso. Simplemente si hubiera minorías y se les tomara en cuenta en algunos estados, habría más avance legislativo. ¿Por qué? Por, porque simplemente habría quien concilie. Y el caso que yo pongo de mi tierra, pues es porque es, es lo que se vive. No se avanzan en las reformas porque simplemente no hay la mayoría, la mayoría, de, eh, eh, la mayoría calificada, que en este caso son 24 de 36. Así que, este, yo les dejo hasta aquí esta reflexión. Gracias, a ver, vamos a ver algunos comentarios antes de irnos. María de Lourdes Hernández García, gracias, gracias que está por acá. Este, eh, Pepe Hernández, despertemos, pues, hagamos algo. Más que quejarnos, tomemos acción. Y sobre todo, en el caso de esos personajes que están por ahí y que están brincando de un lado a otro, tenemos que saberlo. Y tenemos que tener una especie de lupa gigante y sobre todo que no se nos olviden. Y, y pensar ahorita en el tema de la reelección. Ya sabemos para qué quieren el cargo. Ahora es qué hacemos nosotros como ciudadanos. Alaís, por ahí, eh, Marco Antonio Cruz te está saludando. Saludos, a este. Eh, ojo con los... Eh, eh, maría marina miranda garcía también ojo con los disques nuevos partidos evangélicos gracias luciel eh, gracias gracias por los comentarios eh, dice eric suárez se eh, tiene que ir. lo su figura se volvió un ídolo y ahora se confunde la crítica con la traición Isabel Elizondo, tomar en cuenta las minorías, los que no votan, que algunas veces son mayorías, sería una verdadera democracia. Así que es una, este, Pepe Hernández, buenas noches, Ángeles, ah, por ahí andaba Ángeles, gracias, gracias a todos por seguirnos, eh, vamos a continuar, eh, este, por lo pronto, hasta aquí los dejamos, hasta aquí les dejamos en la información, en, en el análisis, sobre todo, este intentando, intentando apoyar aquí al, gran, al ma, gran maestro Julio Hernández López, Julio Astillero y a todo el equipo, gracias gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Mañana ustedes sugieran tema. Vamos a estar más relajaditos, más tranquilos, pero sí también con algo con algo para cerrar estas videocharlas astilladas. Gracias. Gracias a todo el equipo técnico de Astillero. Gracias. Gracias a los seguidores, a los moderadores. Acuérdense, los likes son importantes para que el periodismo independiente continúe. A- agradecemos a todos que estén muy al pendiente. Y, bueno, este... Más novedades la próxima semana. Pero por lo pronto, mañana, mañana en punto de las nueve. Aquí los esperamos. Descansen, sean felices. Tengan ustedes una excelente noche. Even when
1: we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop hospitals factories schools and power plants they all depend on you no matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.